0: Так, всем добрый день, дорогие друзья. Еще раз добрый день. Как я сказала, буду некоторые темы снимать. А потом соберусь навстречу. Потом вечером еще дела. Итак, сегодня у нас тема с вами разновидности порчи. Я сейчас некоторые. Разновидности порч приведу почему некоторые потому что их сотни а самые основные просто разделила я самые такие часто встречающиеся порчи и сейчас вам объясню так что касается печати печати как правило относятся к той категории порчи, да, которые не зависят от людей, с которыми человек рождается. Эти печати я разделила и про эти печати я вам рассказывала. И эти все печати как-нибудь я сниму прямой эфир еще раз про эти печати в одном прямом эфире расскажу. Но я подробно рассказала о печатях. Если кому-то интересно, наберите печати ведьмины избайвы, где то очень много печатей, с которыми рождается человек. Это не зависит от него. Это либо проклятие рода, это либо наказание родителя, это либо, скажем, определенная кара семье и так далее. Ну, каждая из этих печатей имеет свое объяснение. Иногда печати из-за того, что ребенка не хотели, потом передумали. Иногда печати, потому что ребенок не любимый. Печати бывают различные, но они все приводят к одиночеству, к трудной судьбе, к разрушению и прочее, прочее. Они различны. Кроме всего прочего, есть отцовское проклятие, есть материнское проклятие. Кроме всего прочего, родовое проклятие, которое делится на двое. В одном моменте определенное время... У человека все хорошо, потом, через вот после, как он переступает определенный возраст, у него начинается, естественно, можно снять, а зачем я вообще снимаю и говорю людям, если это нельзя снять, если это конец жизни, если это без, просто, ну, как бы, безысходность. Тогда я бы вообще не, не говорила об этом. Если я об этом говорю, я говорю для того, чтобы человек понял, что у него и что у него может быть. А потом это возможно снять, это возможно снять, но если вам позволят снять. Так вот, э, есть э, две разновидности родовой, э, родового проклятия. Первое значит, когда до определенного возраста человек доживает, до возраста своего предка и начинает расплачиваться за род либо второе печать откупника, я об этом тоже снимала. Это когда человек с рождения откупается за весь свой род, и причем эти силы берут самого лучшего в роду и начинают жрать его судьбу и жизнь. Это как, как вам сказать, как жертва берется силами жертвы для того, чтобы род имел право. Здравствуйте род имел, имел право существовать дальше, то есть откупается рот таким образом, отдавая лучшего, как помните в древних легендах, когда для того, чтобы дракон там позволял городу получить воду, значит, э, слушай, сурает исаева, пошла вон отсюда, давай эфир, это чё, больная что ли? Это когда э, отдавали лучших девушек, да, красивых, девственных девушек отдавали в жертву определенной силе для того, чтобы получить воду и выпить и так далее. То есть рот отдает самого лучшего, как откуп. Ну, подсознательно отдают, не понимая этого. Так вот, о печатях, дорогие друзья, вы нигде не услышите. Ну, если, конечно, своруют, опять у меня поставят, то услышите. это да, понятное дело. Но вообще печати о печатях знают только очень сильные мастера и очень мало кто вообще желает делиться с миром об этих печатях. Видите, я вам столько рассказала, теперь вы понимаете, что магия это очень сложная наука и это не просто там слова, да, скажем так. Если бы я вам не объяснила, вы бы это не знали, естественно. Если я объясняю вы уже понимаете, что магия – это действительно очень сложная работа, это очень тяжелый труд, и это не просто что-либо. Это очень глубинные знания, которые не всем даны. Но есть опасность, что теперь уже эти знания, становясь общественным достоянием, будут украдены. Вот или сюда, или туда. То есть среднего нету. Между Сцилой и Хариптой, которые из них выбирать. Известность и трудную жизнь или абсолютная безвестность и абсолютная безвестная жизнь и смерть вот или или сюда или туда как говорила софи лорен популярность это очень приятно первые два-три месяца а потом мучение на всю жизнь ну вот то же самое теперь разновидность и порч. я Скажу, определенные порчи, определенные порчи, не все, которые, э, как правило, чаще всего встречаются. Почему не все? Потому что ну, это в одной теме, это не расскажешь. Это тысячи, миллион разновидностей порчи на самом деле. Но есть определенные симптомы, похожие, э, с которыми можно как бы все это собрать воедино. Э, может быть такое. Как правило, проклятые люди или вместе сходятся, чтобы вместе уничтожиться и пропасть, или чтобы друг другу помочь и спасти. Вот так происходит. Значит, начали с вами. Какие разновидности порчи? Есть такая разновидность порчи, называется путаница или кокон. Что это за разновидность порчи? Дорогие друзья, путаница или кокон – это порча, когда человека начинает просто со всех сторон окутывать и со всех сторон атаковать проблемы. То, то есть э, у человека со всех сторон закрываются двери, он путается в этом коконе. Он запутывается, он не может найти выход. Забирается его жизненная сила. Вот что происходит, когда муха попадает в кокон, то есть попадает в эту паутину, да? Паук начинает съедать, сжирать его, то есть жизненную силу, забирать. Вот точно так же порча кокон, это забирание жизненной силы с человека. Что такое вообще порча? Порча ⁇ это энергетический удар. Это направление темных сил в жизнь человека. Эти темные силы приходят в жизнь человека и начинает его крутить, вертеть и так далее. Смотря, с чем вы отправили эту силу. То есть вы даете определенное задание этой силе. И эта сила идет, находит свою жертву. Для темных, ну, злобных сил, темные неправильно, для определенных сил, сущностей, наши эмоции являются едой. То есть они питаются нашими отрицательными эмоциями, страхами, болью, переживаниями, трясучкой внутренней, паникой и так далее. Добрый, добрый день. Так вот, когда эта сила направляется к человеку вот нацеленно отправляется да, к человеку, это некая сила. Вот эта некая сила приходит в жизнь этого человека. И начинает его доводить, начинает делать такое с его жизнью, чтобы у него все время были нервотрепки, злость, усталость и так далее, и так далее. И тогда э, вот этой отрицательной энергетикой, э, значит, начинает питаться потусторонней силы. Чем больше они будут вами питаться, чем больше вы будете отдавать им отрицательных эмоций, тем лучше, тем более сытнее они будут. Но в итоге, знаете, нехорошее сравнение, но когда собаку уже прижимают, знаете, к земле, и у него уже нет сил сопротивляться, но вот происходит то же самое, э, то есть происходит то же самое, Хватит писать эту хрень, пожалуйста, что снимать и как снимать. Сейчас мы не про снятие говорим и не говорим о том, на ком порча и как это определить. Я сейчас рассказываю о разновидности. Будьте добры, читайте название, пожалуйста. Значит, уже высасывает всю твою энергетику и начинает... Здравствуйте. Ты уже без сил, уже сопротивляться не можешь. Ты чувствуешь, что тебя выжили просто в жизни, абсолютно без, можно сказать, бескровный ты стал. Значит, дальше. Кокон. Кокон или путаница. Она начинает со всех сторон у человека сыпятся проблемы. Вот он, как только деньги какие-нибудь там отложил, что-нибудь хочет себе купить, Дома кто-нибудь заболел, отнес эти деньги. Должен поехать навстречу, очень судьбоносная встреча, такси нету. Такси поехал, на полдороги авария случилась, остановились, опоздал человек. В общем, его не приняли. Он собрался документы подать куда-то, сразу же, значит, это место смели, все, начальник помер, не знаю, что-то случилось, некогда, сейчас не до тебя. Какая я агрессивна, не твоя собачье дело. Ты поняла меня? Пошла нахер отсюда. Мне тут советы раздавать, ты не имеешь никакого права. Пошла вон. Дальше. Значит, то есть постоянно человека окутывает со всех сторон, не дают ему дышать. И в итоге он несостоявшийся, уставший, Абсолютно вытащенные из него все вот жизненные соки, выжатые, уничтоженная личность. все Вторая разновидность порчи. Я сейчас называю, мы не говорим это порча, например, это порча кокон. Мы просто вот условно обозначаем для себя, и есть несколько разных типов навести этот кокон. Это не один способ, понимаете, это не сказать, что вот это вот... Один способ наведения этой порчи, и вот только вот этот способ существует. Нет, просто разновидность есть. Вот разного типа, кокон можно навести на кладбище, кокон можно навести через воду, на наслать вот эти злые силы, можно вот так вот, можно под кладом сделать. Но, то есть, э -э случайно порченые подцепляют. Идите вот эту херню рассказывать в другом месте. Случайно никакие порчи никто не подцепляет. Херню не несите, пожалуйста. Каждому человеку этот удар идет или заслуженно, или по роду, или из семьи, или еще как-нибудь. Случайно. Да, вы случайно шли, и вот на, на голову, на башку упал, прямо упала порча с воздуха. Что за хрень? Дальше пошли. Случайно подцепили. Это не гриб. Смотрите. Значит, это разновидность. То есть окутать человека проблемами. А как ты будешь окутывать проблемами, да, это уже твой вопрос. То есть твоя проблема. Как хочешь, так и окутывай. Хочешь делать через кладбище, хочешь делать через бесов. Это не важно. Но разновидность называется кокон. Кокон либо путаница. Второй момент. Порча называется черная вдова. Есть печать черная вдова, есть порча, разные вещи. Есть печать с рождения у женщины, у мужики помирает, либо она их жрет, уничтожает просто. Вот она их съедает просто, они убегают от него. Если мужчина попался, он раньше времени постареет, он просто бегом убежит от этой бабы. Черная вдова, не путайте, пожалуйста, вдовий платок. Вдовий платок – это когда мужчины умирают, когда ей не дается мужчина, кто бы ни встретился, хоть идеальная семья, мужик умирает. А вот черная вдова – это когда женщина съедает его. Вдовий платок встречается редко, но эм, черная вдова встречается часто. То есть когда женщина съедает всех мужчин. Вокруг себя. И не только мужчина. Она может съесть и свою дочь, и может, и своего сына, и кого только не съест. Здравствуйте. То есть, но есть еще порча черная вдова. Когда в человека, в женщину силяют некого беса, демоническую силу. И женщина меняется. Женщина начинает сходить с ума. Она начинает делать какие-то непонятные вещи, которые ей просто не присущи. То есть она начинает дома скандал устраивать каждый день, она начинает неадекватно себя вести с соседями, ее не узнать, с ней что-то происходит. То есть как будто внутри нее просыпается некая, знаете, э, некий паук, как там паучиха, которая всех начинает съедать, всех начинает. Значит, на всех нападать, всем там какие-то. Она из добропорядочной, доброй, хорошей женщины превращается в какую-то мерзкую, конченую интриганку, которая начинает абсолютно меняется человек, ее подсознание меняется, понимаете? Это второй, это разновидность порчи, черная вдова. Но есть печать. С печатью рождаются, еще раз говорю, а порчу наводят. Есть такая разновидность черная вдова. Я попрошу Яну потом отдельно, просто чуть-чуть набросок сделать внизу разновидности этих порчей и как они влияют на жизнь человека. Далее. Клинок. Порча-клинок. Или цель. Или клинок, или цель называется. Вторая, ну, третья, то есть тип порчи. Сейчас я забуду цифры. Это что такое? Это когда... Нацеленно бьют по семье. Постоянно бьют по семье нацелено. То одно случается у людей, то второе случается у людей, то машина чуть не взорвалась, то дом чуть не сгорел. Это целенаправленные удары по семье. Постоянные. То есть, раз и ребенка там отчисляют со школы, что-то плохо себя ведет, мужа выгнали, разрушают семью все время, только начинает человек чуть-чуть радоваться, удар пришел. И не обязательно каждый день сидеть и делать порчу. Достаточно просто дать задание этим силам, что как только с ноги поднимется, сразу же ударить его. Ну, своими словами вот как только у вас деньги появляются или что-нибудь хорошее там вот день рождения вы должны праздновать да и тут у тебя там схватил аппендицит прямо вот на пороге дня рождения или рестораны тебя повезли в больницу все закончилось только хотели какую-то дачу купить что-нибудь и так далее значит соседи алкаши там забыли открыли воду и все у вас весь дом у вас поплыл еще что-нибудь удары, клинок или цель. все время удары по семье, все время удары по дому. стоит порадоваться удар. Эта порча тоже, она одна из разновидностей порчи. это очень сложно снимается эта порча, потому что там э, воздействие на несколько сил, скажем так. Давайте закончим вот это. У мужчин как называется, у женщин как называется. Это не имеет значения. Порча называется черная вдова и все. Кого там наслали, кому наслали, хоть дочери вашей или сыну, и порча так называется. Значит, дальше. Следующая разновидность порчи называется холод или, э, сейчас скажу, или лед, лед или стена льда, что-то в этом роде. Мы называем эту порчу айсберг. Объясню почему. Помните песню Пугачевой. А ты такой холодный, как айсберг в океане и так далее. Так вот. Что за обращение вообще? Добрый день, ведьма. Вы что, на базаре или, или где там на рынке что-то мясо покупаете? Это что вообще за обращение? Добрый день, Мухамжанова. Нормально? Асберг. Холод. Так вот. Айсберг – это порча, когда ваш мужчина или ваша женщина вас просто не замечает, вас не существует. Спасибо. Вас нету. Он вас не замечает. Он не хочет с вами спать, ему неприятно с вами. Не то что противно, безразличие к вам. Вы будете... Э -э я как-то пела даже, у меня ролики были какие-то. Ой, спасибо, спасибо. <imaginium>. <restorative> Я не певица. Я просто люблю петь иногда для себя. Значит, этот холод в отношениях. Как правило, айсберг наводят соперницы. Как правило, айсберг наводят соперницы, которые... Мне тоже не нравится Ингуся. Я сто раз уже просила это. Нет, Яна, это она просто пишет, что ей режет слух это слово. Это не называет она меня так. Не давай ключом по голове. Не, не бежим сейчас вперед, батьки, и не задаем вопросы. Не бежим. Ничего страшного. Я тоже временно здесь. Айсберг – это остуда. Айсберг – это, э, сейчас скажу, охлаждение отношений. Айсберг – это абсолютное охлаждение и смерть, скажем так, любви. Я не знаю, кто вы, но это порча айсберг. Айсберг тут не имеет отношения к вашему характеру, что вы холодно относитесь к мужчинам. Если в семье муж с женой любили друг друга, у них все было хорошо, а потом мужчина потерял абсолютно э, абсолютный интерес к своей жене, или наоборот, презрение, нежелание видеть. Тут нет ни ненависти, ни чего другого. Нежелание, абсолютное безразличие. Это айсберг, это остуда, и остуда очень сильная. И эту остуду нелегко снимать. Как правило, айсберг наводят на кладбище, наводят ключами, наводят на, э, возле моргов стоят, да. Вот возле морга стоят. Заказ человек получил, идет возле морга стоит, ждет. Как только выносят покойных, там увозят постоянно. Но ну, это работа у них такая, да? Или возле кладбища, если большие кладбища, знает, что все время там будут возить. И вот он смотрит на мертвого и говорит, вот как ты, мертвец, умер и остыл, так пусть умрет, и навеки остывает любовь такого-то человека к такой-то женщине. Ждет, пока мертвеца похорон... похоронили, хоронит, все, уходит в процессе, подходит, оставляет откуп и говорит, пока не исполнишь то, что я сказала, не попасть тебе в царствие богов. Все, отворачивается и уходит. И начинается холод. Вы связываете энергию людей с мертвым. Ведь э, магия ⁇ это догмат. Одну истину с другим. Ведь мертвец же остыл. Он же умер. Он остыл. Понимаете? Он абсолютно остыл. Его же не воскресить. Он теплым не станет. Вот то же самое. Как ты остыл. Навеки И умер. Так пускай умрет навеки и остынет любовь такого-то к такому-то человеку. Все. Но это делается не только для того, чтобы семью разрушить. Это иногда делается, когда любовь мучает человека. Родители иногда заказывают для своей дочери. Ну, например, там какой-то хулиган, какой-то уличный козел, какая-то тварь, которая все время, скажем так, перестаньте вот эту хрень писать, какой кошмар, кто этим занимается, Перестаньте, пожалуйста, вот это вот ханженство. Это искусство. Магия это работа, это древняя наука. Кто занимается, чем занимается? Это другой вопрос. Я вам рассказываю, что такое происходит. Кошмар, что занимается? Как же так можно? Что происходит? Происходит следующее. Например, дочь мучается, он женатый козел, какой-то преступник, урод, какой-то моральный, который ее мучает. Издевается. И не берет в жены, и обманывает, унижает ее как человека. И хочется, э -э, значит, хочется сделать остуду дочери, чтобы э -э, ей стало легче жить. Вот заказывают, и человек идет и говорит, чтобы у такого-то-то умерла, любовь к такому-то. Все, после этого эта девочка не мучается. Разве это плохо? Это в каком-то отношении иногда и спасение. Следующий момент. Колпак. Колпак это, дорогие друзья, просто жуткая вещь. Колпак наводит и через Вуду. Колпак наводит и через мир мертвых. Колпак наводит и через черные силы. Колпак. Что такое колпак? Управление. Начинает человеком управлять. Начинает человеком управлять. Это значит, внедряется в голову человека некая сущность. И через эту сущность управляют человеком. Был такой момент, когда человек ко мне приехал, точнее, его жена э, с мужем, и говорит, что пока мы к вам ехали, э, он, говорит, чуть не потерялся где-то. Э, вышел в метро, значит, должен был пойти то ли билет купить. В общем, он потерялся. Он сказал, я куда-то делся, я не мог понять, какие-то люди были рядом со мной, Какие-то старо старомодные одежды. В общем, он попал в какое-то другое измерение. Это колпак. Туда сажается демон, демоническая сила. И через этот колпак управляют человеком. Человек может... Хватит, я не хочу слушать ни о каких порчах, что у вас происходит и почему. Я сейчас не порча обсуждаю. Я не говорю, у вас порча там или не порча. Я сейчас говорю разновидности порч. Я не смотрю сейчас, у кого что в жизни. Все. Если у человека колпак, это очень опасно. Человек может в любой момент взять, убить своего ребенка. Он может убить свою жену. Он может убить соседа. Колпак наводят, когда хотят от человека избавиться, когда хотят его толкнуть на преступление и от него избавиться. То есть кто может сказать, кто может тебя судить, кто может тебя посадить? Вот он вышел, соседа убил, ему дали 15 лет. Кто наводит колпак? Колпак наводит люди, у которых есть законное какое-то право или основание на ваше жилье, имущество, еще что-нибудь. Например, эм, например, жена вашего брата которая хочет забрать ваше имущество но не знает как это сделать она наводит колпак человек приходит домой напивается берет нож убьет убивает жену детей значит садится на 15 лет красота за 15 лет он может оттуда и не выйти за это время они в этой квартире живут сдают эту квартиру да могут и продать вот и все Колпак наводится с целью, чтобы человека толкнуть на какое-то жуткое преступление и овладеть его имуществом. Ко мне приходила девушка, которая просила что-то подобное. Но ну, они-то не знают, как это называется. Это я говорю, мы условно называем. Люди-то не говорят, у меня колпак. Они говорят, у моего мужа что-то крышу снесло. Он творит, черти что. Ко мне девушка приходила, она просила у меня заказывать, хотела заказать порчу. Сначала на смерть просила, значит, э своей снохи и маленькой их дочке, четырехмесячной, Потому что ее выдавали, ну, в общем, ей купили... Квартиру родителей А так получилось, что им пришлось одну квартиру продать Чтобы отдать кредит Это была квартира брата И когда он женился, они сказали Пускай они живут пока в твоей квартире И она сказала, что ее жених хочет ее бросить Потому что жениху нужно, чтобы она была с квартирой И помогите мне, пожалуйста Чтобы они умерли чтобы моя квартира мне осталась, я хочу замуж, и мне нужен ребенок, вообще мне скоро будет, да надоели вы уже, как записаться и как за... заколебали, и как, значит, мне э, избавиться от них, мне нужна вот, значит, мне нужна моя квартира. Такой же колпак у меня хотела заказать одна женщина, старая дева из Дагестана. Когда я сказала, что я этого делать не буду, она там, я хочу вот своего брата убить и его жену, они меня очень сильно обижают и так далее. И когда я сказала, ну, я не она написала, что ей хочется такое заказать, и я когда сказала, что я такое не сделаю, она сказала, что вообще я аферистка и, и людей обманываю, и ничем не занимаюсь, никакой магии я не знаю. Ну, в общем, если я не сделаю, как ей нравится, то понятно, и надо меня обосрать. Это ясное дело. Конечно, я в долгу не осталась. Это не по моему характеру. Но вы представьте, сколько таких сестер. Я понимаю, что колпак это головной убор, девушка. Я знаю, мне не нужно это все говорить. Именно поэтому он и называется колпак, что управляет головой человека. Но представьте, да, сколько таких сестер добрых хороших идет к таким вот колдунам, и почему вдруг раз и у брата, скажем так, вся семья уничтожилась, жена начала болеть, брат попал в аварию там разбился, и в итоге она становится владельцем квартиры дома. Конечно, ну, расплата существует однозначно, а как вы хотите. И расплата причем не тому человеку, который может, а заказчику. Потому что для такого человека это работа. Это уже идет... Это, это не в мусульманстве дело, не в христианстве дело. Это дело в моральных принципах человека. Моральных принципах. Тут дело не в этом. И христианки, будь здорово, заказывает и еще такое. Ого-го, закачайся. Вот, так что это, это не от этого зависит. Дальше. Порча. Слабое звено или ахилесово пита. Так условно называется порча, которая наводится на слабые твои стороны. Дорогие друзья! Невозможно откупиться от этого. Рано или поздно ты будешь отвечать. Ты отдаешь деньги за порчу, ты просто платишь за работу, ты не откупаешься. Откупаешься, когда ты идешь, чтобы порчу с тебя сняли, ты откупаешься, все и заканчивается. А когда ты заказываешь порчу, это не откуп, мадам. Это плата за работу человеку. Он делает, а ты за порчу платишь. Если ты имеешь право мстить, если тебя обидели то тебе никакого ответа от них не придет. Но если это праведная месть, тебе никто ничего не скажет. Если это желание уничтожить человека, забрать его имущество или чего-либо еще, за это есть плата. Пойдемте дальше. Значит, слабое звено или... А дело не в Дагестане, поймите, просто в этих местах там патриархальность очень сильная. Женщина, которая остается в семье брата, я их не особо виню, они озлоблены. В семье брата женщина, если находится, она на уровне прислуги. Понимаете почему? Ее действительно обижают, ей делают больно. Ее реально обижают, и она хочет отомстить. У нее несостоявшейся жизнь, у нее нет мужа, у нее нет секса, у нее нет детей, у нее ничего нету. Она бесправное существо там. И естественно, она ревнует, она видит, что у них есть любовь. Может, по ночам еще подслушивает возле их дверей, поверьте мне, такие женщины, они немножко ну такие продвинутые башкой. И, скажем так, Да, если человек не заслужил, то ему помогут эту порчу снять и вернуть сто раз страшнее. И поэтому они озлобляются, озлобляются и хотят отомстить. Дальше. Что такое, значит, порча, слабое звено или ахилесовая пята? Да есть такие, да, подслушивают. У нас одна такая свекровь была, когда при всех нас сказала свои снахи ты чё думаешь, говорит, я ночью не слышала, чем вы там занимались, а? Мы охренели просто. Ну и что теперь? Ну и, и что теперь, что а, ты слышала, что они занимались? Чё здесь позорного, я не могу понять. Они муж и жена, у них двое детей. Ты представляешь, это деградированность бабы до чего должно привести. Я, говорю, думаете, не знаю, чем вы по ночам занимаетесь. Нормально. Карты играли, или лезгинку танцевали, наверное, я так думаю. Ужасающий, конечно. Другой мужик, свекр, который подглядывал дырку, специально сделал в их комнату значит, подглядывал и в один момент просто выложил: мол, ты там такая шалава, ты с такими позами там с ним, с моим сыном. Да ты такая секая, все на весь мир пошел рассказал. И люди вообще охренели. Понимаете, то есть. Не надо мне подсказывать вот эту хрень, э, мне это не интересно, я сама рассказываю, что есть. Вы можете представить, что это такое? Порчи можно называть по-разному, порчи можно назвать как угодно, здравствуйте. Это зависит от мастера, он хочет показать свою работу, он может назвать порчу хоть там красная шапочка, это не имеет никакого значения. Я вам рассказываю, какая разновидность порч бывает, а как кто называет, это их дело. Да это неудовлетворенно жизненное, понимаете? Это жизненное, как, как вам сказать, низкое качество интеллекта, которое толкает человека на такие вот омерзительные поступки, можно. Я не знаю, как еще это называется. Мерзкие вещи. Вот и все. Думаешь, я не знаю, чем вы там по ночам занимаетесь. Вот, маразм точно. Так вот... Душите друг друга, да? Всю ночь. То один другого задушит, то другой одного задушит. Короче, идем дальше. Да. Прекрасно. Господи. Ой, ну все, Дорогие друзья, если... Вы выходите замуж, и у вашей свекрови нет мужа, или муж умирает там в ближайшее время, и она еще молодая женщина, будьте уверены, что она будет ревновать к своему сыну. Это, как правило, у всех, особенно у восточных женщин, это 100%, потому что западная женщина еще находит партнера, восточная женщина нет, традиция запрещает, но не дает им разгуляться. И она будет завидовать, она будет все время э, ревновать своего сына к своей невестке. А если мужчина без жены, он будет ревновать точно так же сына, дочь и так далее. Так что имейте в виду, если у, ваш, у родителей вашего мужа, скажем, ну, или мать одна, или отец, лучше с ними не жить. Они вам жития не дадут, они вам жизни не дадут. Они будут лезть все время. Они будут все время лезть в ваши отношения постоянно. Вы разговариваете между собой. У нас, понимаете, вот как происходит, прям вот посреди ночи, например, да, ваша комната ей срочно пригодилась два часа ночи, что-то она там забыла, надо ей. Причем они заходят беспардонно, свет включают, и мне там надо в этом в ящике посмотреть, мне там надо что-то там взять. Люди лежат она там включила свет без разговора, зашла, что-то там ей надо посмотреть, ей вот это надо срочно, сейчас, прямо вот два часа ночи. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы вытравить тебя, чтобы все время мешать, чтобы все время встаревать, чтобы у вас не было близких отношений, чтобы все время говорить сыну, вот ты меня не защищаешь, ты не мужик и так далее. Им нравится, когда мужчина бьет, когда мужчина поднимает руку, когда мужчина унижает, они от этого получают кайф внутренний. Конечно, это ненормально, но ревнуют они. У них ревность, понимаете? Так что если у ваших ну, мужа или жены нет ну, одного родителя, с ними жить не стоит. Не дадут они вам жизни. Дальше. Да, или за дверью стоит, подслушивает, чтобы влезть в разговоры. Или детям не дает проходу, не дает вам воспитывать своего ребенка. Ты сказала ребенку не пойдешь гулять. Она. А я разрешаю, я бабушка. Понимаете? Я разрешаю, пускай гуляет. И все. Чтобы твой авторитет ронять, чтобы тебя принизить, чтобы тебе показать, что ты здесь вообще никто. И постоянно эти слова Я хозяйка дома. Мое слово закон. Я как сказал, так и будет. Я так хочу. Как там есть на Кавказе выражение, Сноха как метла. Куда поставлю, там и будет стоять. Вот и все. Пойдемте дальше. Так вот, значит, вот еще одна разновидность порчи, которая называется слабое звено или Ахилесова пита. Что это такое? Слабое звено или ахиллесово пита это когда человек близкий вам, человек, желает вам навредить, и этот человек знает ваше слабое звено. Например, если ваша близкая подруга положила глаз на вашего мужа, и при этом она знает, например, что вы у вас постельные отношения не очень, что вы холодная женщина, да? Ну что вы себе просто заставляете со своим мужем спать? Э... <св да, добрая она, матушка, молодец. <св> так вот, если у вас холодные отношения, ой, если у них, ну такие вот в постельном отношении немножко такие холодные, но она знает, что вы себя заставляете, да, потому что вы понимаете, что мужчине это надо то если она будет заказывать на вас порчу, она ударит именно туда. Вот ваше слабое звено или ахиллесово Пита, это ваша ну, холодность, фригитность, между прочим, в сексе. И она сделает все, чтобы у вас было отвращение к мужу. То есть она знает, что ваш мужчина... Ему это нужно, необходимо, он в этом нуждается. И она сделает все, чтобы вы ему отказывали, чтобы ваша жизнь распалась с ним. Если она знает, что у вас слабое здоровье, например, ну вот глаза болят, да, и это вам мешает работать, заказав порчу, она ударит по глазам. Она сделает все, чтобы с глазами у вас началась проблема. И так далее. Поэтому такая разновидность порчи называется. <кười> <кười> такая разновидность порчи называется слабое звено или ахилесовая пята. Когда нацелено бьют вот туда, где твое самое слабое звено. И хочу вам э -э сказать, что это делают, как правило, близкие люди. Если у вас Усуг... То есть обострились болезни, обострилось то, что на самом деле было тяжело. Вспомните, кому вы доверились и кому вы сказали об этом. Вот кому вы сказали, не ошибетесь, тот это и делает. Дальше. Порча разновидности разные. Дорогие друзья, Ахиллесовую пету можно навести на кладбище, зарыть, здоровье испортить, можно пойти остуду сделать, все что угодно, понимаете? Это не вот специальная такая порча, которая вот так вот называется и вот так наводится. Нет, разновидность порч, когда бьют человека по самому там больному месту, это можно называть хоть кирпич на голову, хоть что, но разновидность. Вот такая разновидность порчи называется ахиллесовая пята или слабое звено. Чуть позже вопросы, не сейчас. Порча называется «юродивая». Юродивая. Почему так называется? Дорогие друзья, окутывают человека такой пеленой, что этот человек не слышен никем. Никто не хочет его слушать. Никто его не замечает. Это очень красивая женщина может быть, очень приятная, но ее не замечают мужчины. Это может быть профессиональный врач, отличный человек. Ее не берут на работу, ни в какую клинику. Не получается у нее ничего. Это может быть очень профессиональный, там, я не знаю, спортсмен. В один момент карьера заканчивается, его никуда не берут. Никуда ничего, никто его не слышит. Не хотят с ним связываться, не хотят с ним говорить. Она становится как юродивая то есть человек, который. Говорит что-то вроде люди слышат, но всерьез его не воспринимают. И человек в один момент замечает, что он становится изгоем своей семьи, что дети ее ее не слушают вообще, нахер посылают откровенно. Что э, значит человек замечает, что просто добрый день, что просто для мира он становится вообще никем. Незамеченным, неоцененным, никто бродит, как юродивые. То есть человек, которого вообще не замечают, не понимают, не помогают, связываться с ним не хотят. Изоляция полная от мира. Опять говорю, такую порчу можно навести по-разному. Можно такую порчу навести и на кладбище. У вас нет этой порчи. У вас это другая проблема, там общество другое. Такая порча юродивая, хочу вам сказать, имеет особенность постепенно проходить само. Если выдержит ваша нервная система, такая порча юродивая имеет э, особенность э, самой проходить. Но это годы, годы требует. Поэтому лучше от этого избавиться. Приходят демонические силы и словно весь мир отворачивает от вас. Дальше. Называется раздор. Это когда вся семья против друг друга. Это когда вся родня друг друга жрет поэдом. Это когда родители друг друга уничтожают. Раздор. Раздор наводится, опять же, по-разному. Можно остуду делать на людей, начнется раздор. Можно делать э, различные, в общем, варианты. Это будет раздор. Есть порча, плакучий бес. Я чистку дала вам, плакучий бес, который плачет и уходит. А есть порча, плакучий бес. Это когда человек обижается на всех. Вот ничего плохого не сказали, или там будешь чай? Не надо мне ваш чай, я вас видеть не хочу, что вы на меня так смотрите, что вы все время на меня так смотрите, как будто я вообще не человек. То есть ему все кажется обидой. Он таким образом уничтожает свою жизнь. На работе ему сказали какое-то замечание, мол, знаешь, лучше вот на этой бумаге нарисуй, здесь виднее. Он, значит, начинает э, начинает там конфликт устраивать на ровном месте. Человек проезжает на машине, например, э, ну, мигнул, может быть, хотел его пропустить. Он готов выйти, ему морду набить. У этого человека... Просто какой-то сумасшедший повернутость, он на все реагирует очень остро, с огромной ненавистью, злобой, агрессией, готов растерзать, сожрать всех. Это называется порча плакучий бес. Когда вселяется обидчивый дух внутри человека, и этот человек, он не просто конфликтный, он агрессивный ко всем. А если это женщина, эта женщина будет плакать просто на ровном месте. Просто на ровном месте будет рыдать все время. Ты на меня не так смотришь, ты не так сказал. Обычно женщинам наводят плакучий бес для того, чтобы она потеряла семью. Потому что если самоедством такие люди не занимаются, они просто обижаются на людей, обижаются. Как только слово сказали, они, у них обида все. Если такая женщина будет вечно плакать, если ей принесли розы, она будет плакать, почему ты мне розы даришь, я что, мертвая что ли, что ты мне цветы принес, то есть и так далее. Если человек все время беспричинно плачет, естественно, он надоедает своему мужу. Если она все время говорит, ты не так со мной спишь, ты не так на меня смотришь. Ты не так со мной разговариваешь. И так далее, и так далее. В конце концов, мужу это надоедает. Ну вот, видите, да, бывает такое. Это я говорю, э, как вам сказать, определенную разновидность порчи. То есть не все, но определенную разновидность порчи. Не, ну просто обидчивые люди – это другое, понимаете? Значит, обидчивость – это другое, это, это характер. Но когда человек нормальный, адекватный, внезапно становится обидчивым и ко всем испытывает ненависть, это совершенно другое. Дальше. Значит, перекид. Перекид болезней, перекид э, своих трудностей, перекид своей тяжелой судьбы на другого человека. Когда человек, например, болеет, и то ли его учат, что начитаешь, перекинешь, то ли заказывает на кого-то, перекидывает. По-разному. Можно через еду, можно начитать на, значит, за спиной человека, можно что-то там э, посыпать можно начитать и так далее. Послушайте, сейчас мы не говорим о том, кого кто обидел и как там хуже должно быть, или хорошо, или плохо. Я говорю о том, что наводят на человека это состояние. Вы о чем сейчас? Я не обсуждаю, у кого какой характер, кто кому сдачи дает. Я говорю, что если человек нормальный, адекватный человек, ни с того, ни с сего, начинает обижаться на всех, и плакать вечно, и замыкаться в себе, значит, у него что-то не в порядке. Вот о чем я говорю. Не доходит до вас. Дальше. Подлечиться. Как это случается? Значит, нужно найти, выбрать подходящего человека, здорового, удачливого, более-менее, как кажется, и скинуть на этого человека все свои бедствия. Никак не убережетесь, никак невозможно. Никакие обереги от колдовства, магии никого не берегли. Если такое случится, нужно обращаться к человеку сильному. Он уберет, поставит защиту, и второй раз этого не будет. Но чтобы уберечься, то ты хоть веником маши, хоть там бубный бей, хоть, хоть там все молитвы мира почитай, нереально. Если решили это сделать, тебе это сделают. Опять вопрос, как себя защитить? Никак и никаким образом. Закрыли тему. Дальше. И вот перекидывает на человека эти болезни. И нормальный, адекватный человек, спокойный человек, либо э, какая-нибудь мразь обязательно сюда полезет, что-нибудь напишет. Нормальный, адекватный человек. Не, людям обычным не нужно знать, каких видов бывает порчи. Я просто вам объясняю, чтобы вы просто распознали, поняли. Если у вас вот такое состояние все время длится, это значит что-то не то. Так вот, адекватный человек, здравствуйте, нормально адекватный человек, вдруг э, удачливый человек начинает терять работу, теряет друзей, теряет родных. Деньги вкладывает не туда. Ну, в общем, катастрофа за катастрофой. Потом ударяют, значит, бьют по, э, по здоровью. Хотите, я вам скажу, как вот распознать, подлечились на вас или нет? Я вам скажу как. Вот как только из вашего круга кто-нибудь, который был очень... Э, Скажем так, неудачливы. одинокий, Вот одинокая женщина, какая-нибудь разведенная, у которой с мужиками не получается. Вечно болеет, вечно плачет, вечно ноет. И в какой-то момент у нее появляется мужчина очень хороший. Куда-то поехала, или работу нашла хорошую, устроилась, замуж вышла. Все у нее прекрасно стало. Вдруг? И она с вами. Разорвала отношения. То у меня нет времени, тут завтра, послезавтра. Не обязательно очень близкая подруга. Может, просто приятельница, просто из вашего круга общения. И вы начинаете, куда же это там Марина Петровна делась? Что-то она вот прямо не идет на контакт. Да, ты что это не знаешь? Она же замуж ушла. Да вот и что? Но при этом у кого-нибудь из вас полное падение в жизни, полное разрушение. Все к чертовой матери полетело. Все. Будьте уверены, она на вас подлечилась. Сто процентов. И это не получается без профессионала. Она пошла, ей сказали, как сделать. Начитали, дали мешок, например, серого мака. И сказали, как-нибудь куда-нибудь там посыпь. Она посыпала. Через некоторое время вы обменялись судьбами. Понимаете, что? У вас был мужик хороший? Ушел. Но к Марине Петровне мужик пришел. У вас работа хорошая была, конфликт с директором, вы ушли. Но Марина Петровна нашла хорошую работу. У вас было нормальное здоровье, все полетело к черту. Но Марина Петровна вдруг стала цв прям цве цвететь и пахнуть. Мне это надоело, Надежда Новикова. Я больше слушать ваши вопросы не желаю. Мне это нужно на нервы действует, реально. Так вот... Нет, моими чистками вы не снимете. Это снимает профессионал. Мои чистки рассчитаны для людей, которые на время останавливают или у которых нету серьезных проблем или которые уже давно очистились. Просто иногда снимает этот негатив, который накапливается. Вот и все. Дальше. Называется черная фата, дорогие друзья. Черную фату наводят на женщин рода. Некоторые это называют венец безбрачия. Вот как раз это и есть. Вот когда всем говорят, у вас венец без брачи, не верьте. Венец безбрачия на самом деле хватит со, со своими обратками и про, прочее. прочее. Вы здесь не профессионалы. Дайте мне возможность, я вам объясню. Профессора нашлись. Обратки, обратки. Никого ничего не подолбит, если это не снять. Он, скорее всего, у вас придурок, и это порча тут ни при чем. Услышали обратки? Да не знают, где применять. Каждые пять минут обратки, господи. Эти обратки могут уйти даже через несколько поколений. Дайте сказать. Венец без брачий не существует, это миф. Можете посмотреть мой ролик, я там объясняю. Потому что это надо специально наводить, но кто умеет, кто может на кого-то наводить. Есть порча, есть то есть печать одиночества, печать разрушения, они тоже приводят к безбрачию, но специально такой венец не существует, это придумано. Но есть вот черная фата называется. Черная фата, скажем так. Это намеренное наведение одиночества. Покупается свадебная фото с фотографией девушки, относятся на кладбище. Находится одноименная могила с ее именем. Ставится 40 свечей и говорится. Определенные слова. Ну, до конца не буду говорить. Наш сорок лет обрекаю тебя на черный венец. 40 лет не быть тебе замужней. 40 лет жизнью девы жить и так далее. Но через 40 лет нахер кому она нужна? Если ей, например, 25 лет, через 40 лет кто и кто ее возьмет замуж? Ну, пускай берут через 40 лет. Что у нее через 40 лет будет жизни? Вся жизнь прошла. Это называется черная фото. Когда закрывают? Могут в роду всех женщин так закрыть. Или сорокалетние, э, ну, в общем, сорокалетние безбрачие называется, или черные фата. Понимаете? Это специально наводится. На, а что, в Татарстане один мужик женился на ней, ему, значит, 101 год, а ей 100. Он ей сказал, что если ты доживешь до 100 лет, я на тебе женюсь. Вот он, она дожила до 100 лет, и он сдержал свое слово. Я думаю, пошел бы нахер такой мужик, который на мне женится, когда мне исполнится 40, ой, 100 лет. То есть он, я буду ждать до 100 лет, пока мне 100 лет исполнится, чтобы он на мне женился. Нахрен он мне дался после этого. Женился, да, показывали. Или ему 103 года, что ли. Ну, как говорится, мужик сказал, мужик сделал. Может, она... От такой великой мечты и дожила до 100 лет, лишь бы выйти за него замуж. Но мне кажется, это уже реально маразм. Я так думаю. Нахер он мне нужен, чтобы я специально дожила до 100 лет, лишь бы он меня замуж взял. Очень интересно. Ну, ладно сбываются, да, Газпром. Газпром мечты сбываются. Да, еле ходили там с Бадиком, вот так еле-еле она передвигается, и он там, в общем, их там по всему обычу, в общем, поженили, обвенчали, ну, это смешно, если честно. Я думаю, в этом возрасте уже надо думать о душе как там, старики разводятся, да, ей 110 лет, ему 120. Судья говорит, ну зачем, ну а ну вот вам столько лет, зачем вы столько лет тянули-то? Ну, раньше бы тогда развелись, ну что, что такое, тебе 110, ему 120, ну нашли время разводиться. Она говорит, детей было жалко, ждали, пока помрут. Фу ты, блин. Плохой анекдот. Ну вот, Примерно такая же хрень. Какая-то. Сто лет и женились. Дальше. Да-да, дожила, -да -да, вот отомстила точно. На зло ему. Мол, никуда не денешься, козел, все равно женишься. Какой там секс, господи, сто лет? А о чем вы вообще? Да при всем желании уже всем хом покрылось. Все, проходим дальше. Теперь далее идем. Какие еще бывают порчи? Порчи очень много. Я же вам говорю, что разновидность порчи невозможно все перечислить. Определенные самые основные, которые встречаются, да, подразделение такой типаж порчи. А как наводить? Есть различные методы. Мусульманские порчи. Что такое мусульманские порчи? Мусульманские порчи вообще называются куфар. Вообще колдовство называется куфар, если уж честно. А именно порчи джадо. Значит, как наводится мусульманские порчи? Между прочим, хочу вам сказать, что сам пророк Мухаммед сказал, воистину сглаз существует. Он сам сказал людям, и он сам лечил от сглаза и прочее, прочее. Значит, все-таки ислам где-то принимает, что подобные не то что где-то, а действительно принимает, что подобные вещи реальные и существуют. Мусульманские порчи в основном наводятся определенными письменами, как правило это арабские значит, буквы, могут быть и тюркские слова. Это определенный подклад. То есть пишется, вот очень многие, например, на востоке женщины могут сказать, что когда у них в семье начинались раздоры, свекровь, которая ну, мудрая женщина, начинала в доме все вот перетаскивать, вытаскивать, все белье выводили. На улице со снахой весь дом, значит, устраивали просто капитальную там э чистку дома. И вот поднимали и поднимали все про, просто не все вот эти матрасы, все, все. И вдруг где-нибудь из-под этих матрасов находили определенную, значит, бумагу, написанные слова какие-то черной ниткой завязанные куфар джадо. Это наслать джина, наслать джина в жизнь человека, в семью человека, все, трендец, все начинает рушиться, все разрушается. И эти люди могут за полгода потерять 3-4 машины, могут потерять миллионы, могут друг за другом хоронить родственников. Это джадо куфор. И это снимает, в принципе, профессионал. Но если дома такое нашли, сожгите. Какую-то часть пропадет, но полностью надо будет идти, чтобы вам помогли. Это один из самых страшных разновидностей порчи, вообще восточные порчи. Это из арабской магии. Это еще до исламский период известные методы призыв джина. А джины это духи, все-таки такие сильные, которые могут привести полное разрушение жизни. Люди ненавидят друг друга, до смертоубийства доходит, до резни доходит, до издевательств, до последней там, чего только не бывает. Вот. Дальше. Куфор делается по-другому. Берется из шести перекрестков. Земля сыпется в один мешок с этими письменами, черный там какой-то емкость, ну, в общем черном мешке кидается через ну вот кидается в, в дом, то есть в этот через ворота. Если через ворота оно уже подкинуто, она начинает действовать. Дорогие друзья, можете вы его где-нибудь сжечь, можете делать что хотите, если кинули через ворота, она обязательно получится, она обязательно случится. В ту же ночь у всех дома поднимается температура, плохо становится. Это больше расш... рассчитано на разрушение. Дети начинают болеть, скотина начинает болеть, если хозяйство есть. Да? Начинается проблема из ниоткуда. Это резко начинается и начинается очень сильно и очень мощный удар. Но хочу вам сказать, что если семья абсолютно ни за что страдает, в ближайшее время помогут это снять. Найдут они выход. Но если есть за что страдать, они выход долго не найдут. Я вам сейчас скажу один момент, когда я уже рассказывал, когда в Дагестане, значит, э, э, девушку забрали, оказалось, что он был женат и не сказали, не сказали, значит, этой бедной девушке, и она родила ребенка, ребенка отобрали, и, оказывается, она была бесплодна, ее выгнали просто. Она ходила в этот шариатский суд, везде сказали, что там сын принадлежит отцу, ничего не поделаешь и так далее. И эта девочка пошла и повесилась. И вот ее мать сказала: раз уж вы такое сделали, чтобы ваш весь род, значит, уничтожился, закончился, и вот они с какой-то там женщиной пошли по перекресткам. Все имущество, э, вся сила рода. Вся всё богатство рода, все, что есть в роду, на шесть перекрестков уходит. То есть уходит везде, ну исчезает, заканчивается. И вот она с этих принесла, с этих эту пыль и кинула им через вот этот балкон домой. И после этого у их детей, ой, то есть дочери, снохи, они все время у них был выкидыш. Они не могли родить детей. Рождали детей мертворожденные, выкидыш, 7 лет подряд ходили, куда они только не ходили, ничего не получалось. В общем, очень тяжело получилось это снять. Сказали, чтобы этого ребенка, в общем, разрешили, да, значит, чтобы этого ребенка разрешили этой бабушке, дедушке тоже забрать и так далее. И вот. Вот эта порча удалось остановить только, ну, окончательно только тогда, когда вот эта женщина-мать, она ушла. Она, видимо, собой вот эту злобу все таки забрала, свою боль, и вот эта дорога открылась. Но они очень сильно пострадали, очень сильно. Они за это очень сильно расплатились и очень сильно раскаялись. Поэтому прежде, чем делать такие вещи, вы уж задумайтесь, понимаете, что ваш род может уничтожиться. Если вы чужого ребенка ей сломали жизнь, вы не думайте, что вы такие, но они богатые люди, с возможностями, они думали, им ничего не будет, понимаете? Но перед, перед джинами, джинам вообще насрать на твои богатства, и если у тебя дядька прокурор, они тебе такое устроят, что ты просто охренеешь. Как я понимаю, ну и сейчас вот я расскажу, как я понимаю, господи, по симптомам понимается, хватит задавать глупые вопросы. Да. Это мусульманские порчи. Другой момент порчи. Подклады, пустые яйца, карты. Карты принесли, кинули в ваш дом. Ваш домовой проиграет все ваше имущество. Если в, ваш, в вашем доме друг за другом начали уходить вещи, если вам пришлось одно продать, второе продать, и вы не можете понять, что происходит, поищите у вас в шкафах или где-нибудь карты. кладбищенская порча или порча на смерть. фотографии человека так все никак не быть до свидания. фотографии человека вещь человека подклад кладбищенской землей. подклады это энергетический удар приводится заговоренная либо могильная земля либо определенные э, нити черные, иголки, все что угодно, заговаривается Причем здесь могилу сжигать чтобы скрыть работу? Это тоже порча, это называется месть мертвяка. Э, заговаривается это все и кидается на порог. Если это кладбищенская земля, и вы каждый день переступаете, вы начнете болеть. Болеть, болеть и болеть. Если это иглы, у вас начнут уходить... Э, из дома деньги в никуда и прочее. Дальше. Э, значит, пустые яйца или гнездо. Это на разорение семьи и рода. Если у вас воткнут туда, значит, клинок, это на постоянные ссоры в доме. Берется у кошки и собаки шерсть, скатывается и говорит «Деритесь и кусайтесь, как кошка с собакою». Так делают любовницы, например, вот так делают, а потом подкладывают это, там, сует, так, незаметно под, ну, вот, под сиденье машины. И муж с женой в этой машине вечно ругаются. Вечно ругаются. Ты такой, ты секой, ты такая, ты это кошка с собакой. Вечно они будут драться. Муха, на муху раздор. Муху поймали. Ну, вот на этих липких лентах, там, оно, там, пищит. Ну вот оторвали, кинули в какую маленькую емкость пузырек, дают ей дышать, пока там есть. На муху заговаривают, наговаривают раздор. Приходит в дом людей, ой, дай, пожалуйста, мне это самое попить, а это что-то мне пить захотелось. Пока она пошла, она открывает эту муху, выпускает дома, закрывает и как... ни в чем не бывало. Ту же ночь будет у них дома драка, ту же ночь будут друг друга бить. Марина, если вы достойны спасения, вы найдете. Да, различные испорчи. Волчий жир там есть. Да что угодно. Волчий жир мажут вообще молодым девушкам на одежду незаметно, для того, чтобы у них жизнь не получилась. Ну... Мы не будем сейчас перечислять методы наведения порчи, я об этом уже говорила. И мы говорим, к чему приводить и что обычно делается. Порча на смерть. Что происходит, когда наводит порчу на смерть? Делается либо атрибутиками из кладбища, либо захоранивает фото, либо вещь на кладбище, на могиле. Как правило, это свежая могила. Значит, как правило, это могила неупокоенная, либо это убитый человек, либо погибший человек. Конечно, их много. Точно так же, как и болезни множество, и врачи это знают и лечат. Значит, как правило, это вот неупокоенная душа и молодая, как правило, которая еще пока в этой жизни, ну, хотел жить, и не, не получилось. И вот ему дают корм, ему дают человека, к которому он может прицепиться. Мертвец прицепляется к человеку. Его вещь хоронятся там, вещь гниет, гниет и человек. Вся его внутренность, все его здоровье, вся его жизнь начинает гнить. И если мертвая душа прицепилась к человеку, то... Все время у него усталость, апатия. Вначале симптомы порчи, крова, кровотечение, кровь идет из носа без причины, э, холод, усталость, нежелание жить, э, ничего не хочется человеку делать, депрессивное состояние, выпитость, жар-холод, жар-холод. И так далее. Страх и паника, внутренние страшные сны. Сны, что мертвые обнимают, что целуют, что э, в могилу зовут, показывают ему и так далее. Это уже предупреждение. Постепенно, постепенно человек начинает умирать. Это может случиться сразу, может быть э, постепенно, но в любом случае жизнь превращается в смертоподобное что-то. Ни жизни, ни счастья. За что человек не берется, ничего никуда не двигается. В общем, он смиряется с тем, что ему уже жить незачем вообще на земле. И самое главное, ему бороться-то не дают. Ему и бороться не хочется с этим всем. Порча-росток. Что это такое? Порча-росток – это на семью и на имущество семьи. Как только в семье что-нибудь хорошее проявляется, это... Обязательно катастрофа. Они мебель купили, через некоторое время, значит, пошла вода сверху, все к черту матери по новой надо покупать. Дом построили, дом сгорит. Квартиру купили в этом месте, оказывается, их обманули, значит, это место уже должны снести, но еще пока э, деньги не хотят выдать хозяевам квартир, то есть еще пока ждать надо, еще пока это, это, то есть. Ничего им впрок не идет. Что бы они, э, они не делали да, в этой жизни, им ничего впрок не идет. Не несите ерунды, в дом никого не пускайте, счастье не раз... Не несите херню, пожалуйста. Не всем людям делается порча. Просто у меня в форуме сидят люди, у которых были проблемы. Дальше. Порча на перекрестке. Перекресток это место темной силы. И на перекрестке всё, что начитывается, называется, всё, что отправляется, фотографии человека оставляется и просится, растаскивает на четыре стороны света его судьбу, долю, его имущество, его счастье и так далее. Далее, куклы. Кукла Вуду. Многие сейчас из себя строят там вудуистов. Вот они Вуду делают. Понятия не имею, что это такое на самом деле. Кукла Вуду – это мини-человек. Сначала эту куклу нужно окрестить. То есть назвать э, именем того человека, на которого ты это делаешь. Лучше мумиё, то есть фотографии человека привязать его волосы, ногти, кровь, все, что возможно, начинают бить. Если по голове это внушение, это перемешать его чувства, ее осознанную жизнь. Если по сердцу, это здоровье. Если вниз, вниз, значит, как это говорят, половая чакра, это для того, чтобы э, сексуальность Остановить, приостановить, да, уничтожить и так далее. Вуду это отдельная тема, но э, Вуду в основном это внушение через духов. Мусульманская порча это в основном арабские, арабские вот эти письмена, арабская, арабская магия, отправка в жизнь человека, джина. Славянская есть разновидность порчи, которая переводит, да, еще называется чернокнижная порча, правда, это не очень давно появилось. Кавказские порчи есть и так далее. Различные порчи. Я сейчас просто говорю, какого типа порчи бывают в основном и как они влияют на жизнь человека. Дорогие друзья, если человеку это навели не заслуженно, то этот человек найдет выход. Спасется, и это во сто раз страшнее вернется тому, кто сделал. Но если человек это заслужил, ему никто не поможет. Даже если это снимут с него, ничего не пойдет ответом. Потому что не все люди бедные и несчастные. Бывают моменты, когда человек приходит к тебе, просит помощи, и ты понимаешь, что этот человек заслуживает, и ты отказываешь. И человек начинает тебе писать гадости. И ты понимаешь вот Собственно, подтверждение моих слов. Не зря отказала я тебе. Ты видишь, что ты эту порчу заслуживаешь. Не просто же так тебе это навели. Понимаешь, ты видишь, что человек дерьмо. И он реально это заслуживал. Понимаете? Я не буду говорить, что за порча, где, как делается. Я сейчас вам не методы наведения порч рассказываю, а то, Какого типа они бывают и что они привносят в жизнь человека? Не методы, уважаемые, я уже сказала вам. Методов тысячи и миллион. Про методы я слегка рассказывала. Откройте, посмотрите про порчи. Начинается. Бесполезно. Итак, разновидность порч я вам назвала. Наводить, как эти порчи, каждый мастер по-своему делает. Есть те, которые общими правильными пользуются, есть те, которые сами это делают, то есть сами создают. Но основное количество разновидностей порч и основные симптомы я уже перечислила вам. Надеюсь, эта информация как-то будет вам полезна. А теперь извиняюсь. Я откланяюсь, потому что у меня очень много сегодня дел.